0: Was ab?
1: Irgendwas muss blühen. Wenn es die Waren gerade nicht sind, dann, dann muss der Wein blühen. <lacht>
2: also. Nee, weil ich selber gemerkt habe, dass das beimäßig gar nicht geht.
0: Das Problem ist ja, Rowan Dennis kann nicht nur den Toni Martin machen.
3: Der Radsport-Podcast.
0: Diese Musik kann nur eins bedeuten. Es ist wieder eine neue Folge What's Up mit meinen beiden äh, Companions hier im Studio. Die, die Radsportlegende auf zwei Rädern, Thomas Gerlich.
1: Dankeschön. Ich frage mich, ob es Radsportlegenden auf
3: mehreren Rädern noch gibt, aber <lacht> ja,
0: das wirst du vielleicht noch gleich erläutern. Und unser Lexikon ist natürlich auch mit dabei, Jonas Bayer.
3: Grüß euch. Ich weiß nicht, ob ich Lexikon bin, aber Radsportlegende auf zwei Rädern kann ich auf jeden Fall nicht sein. Das passt ganz <lacht> gut.
0: Lexikon trifft ich bin einfach nur Lukas Bergmann. Ohne, ohne Attribut, ohne alles.
3: Du bist Anmoderationsgott Lukas Bergmann.
0: Der, der Anmoderator. Der. Reden wir über Radsport. Zwei Wochen seit unserer letzten Folge. Es gibt heute, ähm, das kann ich jetzt schon mal sagen, ein großes Highlight. Und zwar haben wir einen Interviewgast. Max Kanter ähm, ist zu Gast bei uns in der Folge. Darauf freue ich mich schon sehr. Vorher wollen wir aber so ein bisschen sprechen, was äh, in den letzten Wochen passiert ist und... Wir haben unseren großen Jahresrückblick, zumindest ähm, schauen wir noch mal ein bisschen zurück, was uns dieses Jahr so gefallen hat und was uns nicht gefallen hat. Das ist also ähm, das Vorhaben für die nächste Stunde, 50 Minuten, je nachdem wie lang Zwei diese Folge Stunden, wird.
1: drei <lacht> Stunden. Mal schauen, wie wir ins Quatschen kommen. Ne? Es ist Wintertrainingslagerzeit, Dezembertrainingslager. man Dezember kommt wie gerade mit auf allen Kanälen, auf allen Webseiten. So, die Saison 2019 ist endgültig Geschichte das sind ja jetzt alle gerade, überall sind die Teampräsentationen, ähm, Vorstellungen, Trikots wurden präsentiert, die letzten Unterschriften, jetzt sind alle im Trainingslager auf Mallorca, auf äh, was weiß ich, wo nicht alles in Israel, teilweise um die deutschen Trainingsziele, ähm, die man da begutachten kann. Und ja, das ist ja für uns vielleicht auch mit der Anlass. 2020 steht unmittelbar vor der Tür nochmal aufs gesamte Radsportjahr 2019 nochmal zu blicken.
0: Ja, letzte Unterschrift ist, glaube ich, schon ein ganz guter Stichpunkt. Gab ähm, dann doch noch die Bestätigung vergangene Woche. Rowan Dennis, die Saga um diesen Mann ist letztendlich vorbei. Es ist klar, wo er kommendes Jahr Rad fährt. Und zwar bei Ineos, das war schon mal in Diskussion, ähm, waren immer wieder die Gerüchte. Jetzt ist es endgültig klar. Und ähm, damit ist der Verlierer schon des Jahres schon klar, nämlich das komplette Radsportfeld außer Ineos. Sie werden noch stärker, sie werden äh, noch krasser zur Tour fahren. Und alles komplett zerstören. ich frag mich Gut, wie dass es kein Teamzeitfahren gibt. Da bin ich schon mal sehr froh <lacht> bei der Tour de France. Wie, wie wird das nächstes Jahr aussehen? Macht Rowan macht Dennis dann den Tony Martin, der einfach quasi die ganze
1: Etappe einfach nur vorne dran hängt und Tempo macht und dann, wenn er nicht mehr kann, halt rausgeht? Oder hat die Neos einfach, waren sie so enttäuscht? Nee, oder, kann noch mehr. oder waren sie so enttäuscht darüber, dass sie Zeit fahren, die sie bei der Tour nicht gewonnen haben, dass sie gesagt haben, okay, das, das müssen, wir, müssen wir was machen?
0: Das Problem ist ja, Rowan Dennis kann nicht nur den Tony Martin machen, sondern... Ähm, ja, im Endeffekt ist er, <lacht> ist er einer, der dann noch die als Dritt- oder Viertletzter am Berg rausgehen kann. Ja, also, das, äh, das ist halt das Problem. Toni Martin ist halt irgendwann in, dann weg, sobald es ein bisschen ansteigt. Äh, Rowan Dennis kann halt auch so einen Alpenpass bis oben hin mitfahren.
3: Ja, Er hat äh, vor Jahren schon angekündigt, dass er sich dem, ähm, dem class fahren, äh, widmen will. Äh, ich denke, man muss es auch ein bisschen vor dem Hintergrund sehen, dass er sicher plant, äh, noch stärker am Berg zu werden. Er hat dieses Jahr vor der Tour, bei der Tour des Suisse ist er sehr gut mitgefahren. Am Berg sah er super aus, hat dann Probleme gehabt. Und ich glaube, das wird das Spannende zu sehen sein bei bei Ineos. Ob sie es hinbekommen, wieder alle hinter Froome oder wer auch immer der Kapitän sein wird, bei der Tour äh, zu versammeln oder ob Dennis, der jetzt schon mehrfach bewiesen hat, dass er kein wirklicher Teamplayer ist, sondern hauptsächlich nach sich schaut. Ob er, das, äh, ob, er, ob er sich da zurücknehmen kann und eben, wie du gesagt hast, äh, am Berg oder auf dem Flachen, je nachdem, wo sie ihn brauchen, die Helferdienste machen kann.
0: Eure Vermutung ist es dann ein Move, der wirklich dahin geht, noch ein stärkeres Team für die Tour zu haben? Oder ist es vielleicht tatsächlich auch mal ein Move von Ineos zu sagen: Okay, wir wollen mal bei mehreren ähm, Grand Tours präsenter sein, dass sie sagen: So Rowan Dennis, wenn wir den weiterhin in die Richtung ausbilden, dann kann der auch eine Vuelta oder ein Giro um den Gesamtsieg mal mitfahren, dass der gar nicht mehr zur Tour fährt?
3: Ja, das haben sie eh schon ja geplant dieses Jahr eigentlich schon. Also Sie hatten ja geplant, Bernal zum Giro zu schicken. Der hat sich dann kurzfristig verletzt. Das ist er ja bisher nicht mitgefahren. Also, der Plan ist sicher da. Jetzt haben sie Carapaz noch im Team. Also, die werden alle...
1: <lacht> es fällt mir jetzt noch mehr
0: auf, wenn man die Namen sagt. Das ist ja absurd.
3: ja also kommt zurück. Die werden mit Sicherheit den Plan haben, alle drei Garen Thomas. Also, zu also
0: G, Garen Thomas kann eigentlich das ganze Jahr Bier trinken. Den brauchen sie gar nicht mehr, <lacht> Ich weiß nicht, ob er
1: damit so ein Problem hat. Das ja, ist Wahnsinn. Das ist krass. Ähm... Also ich weiß tatsächlich nicht, was ich dazu sagen soll. Am Ende können sie wahrscheinlich die Teams so aufstellen, wenn, rein theoretisch, wenn sie die Fahrer dafür begeistern könnten, dass sie einfach jede Rundfahrt gewinnen.
3: Ja, sicher der, also das ist sicher der Plan, den sie, ja. den sie dieses Jahr verfolgen.
0: Also Ineos, diese Truppe ähm, kann einem durchaus Angst machen.
3: Und dann sieht man heute auf
1: Instagram äh, noch eine Story von Cameron Wirth, ehemaliger Radprofi, mittlerweile Profi-Triathlet, äh, der mit Roe und Dennis Mann zusammen trainiert. Und die beiden sperren ihre... Circa 12.000 Euro Fahrräder mit einem gesehen. Helm, der einfach an beiden Oberrohren die Fahrräder zusammen äh, bindet, quasi ist das abgesperrt. Und dann Security Systems by Rowan Dennis. So, danke. Also, das, wenn ich so ein Rat hätte, dass man so irgendwo. Stehen zu lassen, gut ab, ja. Und Thomas hat, hat schon Profi. nach Flügen
0: geguckt, ob er vielleicht an den <lacht> Punkt, wo es, wo es aufgenommen wurde, hinfahren kann und sich schnell spitzen kann. Aber hätte zu lange gedauert. Schönes Rad auf jeden Fall,
3: ja. Vielleicht war es eines der Räder, die ja nicht fahren will beim Zeitfahren. Vielleicht will er es einfach loswerden.
0: <lacht> ich nehme es, wenn du uns hörst,
1: was sehr wahrscheinlich ist, bestimmt. Einfach nach München, wir, wir holen es ab.
0: Ja, aber das muss man natürlich dann noch abschließen zu Rowan Dennis sagen. Also diese Geschichte mit äh, Bahrain Merida, das war... Katastrophe. Also wenn Ineos ja, sich damit nicht auch ein bisschen Unruhe ins Team geholt hat, das kann natürlich auch sein.
3: Ich glaube, sie haben so ein bisschen abgewogenes Risiko und der wird nicht mehr so teuer gewesen sein wie früher. Also das äh, der hat sicher einiges an Gehalt einbüßen müssen durch diese Aktion, die er da abgezogen hat. Das heißt für Ineos immer ein richtiges Schnäppchen sein dafür, dass man den Zeitverweltmeister, der wirklich mit großem Abstand da gewonnen hat, ins Team, im Team hat, also für Ineos wahrscheinlich ein Schnäppchen und im Zweifel lassen sie ihn wahrscheinlich einfach draußen, wenn er <lacht> keinen Bock hat.
0: Bei rhein lässt auf jeden Fall diese Geschichte hinter sich und schaut ähm, voraus ins neue Jahr mit ganz neuen Farben. Habt ihr das gesehen? Das neue ja. bei rhein merida Trikot. Ist, ist nicht mehr rot, ist jetzt äh, komplett orange. Ja. Also geht äh, fast schon in Richtung CTC-Orange, hat dann noch so einen Farbverlauf mit drin. Äh, jetzt hätte ich eigentlich erwartet, was sagt die Style-Polizei Thomas Gerlich dazu? Ich bin
1: gerade schon an Instagram geredet. Ach du, um Gottes willen.
3: <lacht> so, so schlimm finde oh, ich es nicht,
1: Ich wollte gerade sagen, es ist nur Lümmer. auf den ersten Blick ein bisschen, schaut euch das mal an. Instagram kann man es sehen. Boah, ich muss insgesamt sagen, finde ich sogar besser als das alte. Es was Neues. Es ist das auf Fall 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 cool wirklich aus. Genau, also ich sage, es ist auch erfrischend. Ja. Vor allem, sie haben auch noch dazu das Rad in entsprechenden Farben. Also das Design zieht sich quasi übers Trikot aufs Rad durch. Ja, dann ist top, doch. Style-Polizei sagt muss man, weiterfahren.
0: Muss man auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
3: Durchwinken. Ja, ist okay. Weiterfahren, weiterfahren.
0: muss auf jeden Fall nächstes Jahr sich erstmal wieder umgewöhnen und äh, die neuen Farben anschauen. Ja, generell wurde viel auch schon Kadervorstellungen waren ähm, und ein paar Teams haben schon gesagt, bei welchen Rennen sie mitfahren und bei welchen nicht und da gab es eine große Überraschung.
3: Ja, vor allem ähm, also beim Team Total Direct Energy aus Frankreich. Letztes Jahr... Bestes Continental-Team und mit dem hatten sie das Recht, beim Giro mitzufahren. Die fahren aber nicht mit. Und das hat folgenden Grund, der Teamchef Jean-René Bernadeu Bernadeu, de, ich kann es nicht aussprechen, Französisch sehr schlecht, hat auf jeden Fall gesagt, wir würden uns in sportliche Gefahr bringen, wenn wir dorthin fahren würden. Die Mannschaft ist nicht groß genug, um in mailand Sanremo, den flämischen Rennen, dem Giro und der Tour de France gute Leistungen vorweisen zu können. Und das finde ich schon ein ziemlich heftiges Zitat. Also er hat die Befürchtung einfach, dass das Team zu klein ist, um bei so einer großen Rundfahrt wie im Giro, das wahrscheinlich oder das zweitgrößte Etappenrennen der Welt ist, äh, einfach zurückzuziehen.
1: Ja, aber das finde ich krass, steht dann da das, das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht mehr dafür, weil ich meine, am Ende dann schickst du halt irgendwelche Jugend oder Nachwuchs, weil jetzt nicht Jugend, aber halt jüngeren Fahrer da ähm, oder halt so die, die Letzten im Team. Ich meine, viele würden sich, waren sich wahrscheinlich freuen, damit zu fahren. Sagt dann das Team wirklich, dass es zu teuer ist, um da halt irgendein Team hinzustellen? oder also warum nimmst du weil das ist ja auch Möglichkeit dich zu präsentieren beim Giro zweitgrößte Rundfahrt ich tippe mal dass der Sponsor nicht mehr so viel Geld
0: geben wird ne?
1: ja
3: und ähm, was man auch sehen muss also wenn sie nicht mit ihren Topfahrern hingehen äh, dann präsentieren sie sich wahrscheinlich schlecht also Continental-Teams haben jetzt nicht an Fahrerstelle 15, 16, 17, Leute, die da beim Giro mitfahren können. Also man muss sehen, wenn man die bei der Tour de France sieht, die haben Niki Terpstra unter Vertrag, Roman Sicard äh Lilian Carmejan, Das sind äh, sehr erfahrene Fahrer, die auch auf dem Niveau fahren können. Aber eben in der Breite sind die natürlich nicht so stark. Und dann wäre es vielleicht kein gutes Bild, das sie da abgeben würden.
1: Aber ist denn nicht jede Werbung besser als keine Werbung? Ja, wenn man weiß sie
3: ich. nicht sieht. Weiß ja,
1: also, du schickst halt irgendwie mal eine ausreiß so ein Klassiker dass die Fahrt mal vertreten sind. Ja, aber sie, sie werden ihre Gründe haben. Aber krass auf jeden Fall. Also ja, also ich fand es einfach
3: eine, äh, eine Meldung, wo man auch mal drüber nachdenken muss, ein bisschen, wie, wie groß ist die Kluft zwischen diesen ähm, äh, World Tour Teams und eben der Liga drunter, die, die sich dann einfach nicht die, nach eigener Aussage nicht die Fahrer haben, um da teilnehmen zu können.
0: Das gilt generell ein Problem im Radsport und da müssen wir nochmal auf ein Thema zurückkommen, was wir vor zwei Wochen schon mal angesprochen haben. Wir ähm, haben Rückmeldungen tatsächlich bekommen, dass äh, das nicht so ganz rüberkam. Also diese Geschichte um äh, eine italienische Nachwuchsfahrerin, Sofia Bertizzolo, heißt die Dame, hätte bei Movistar einen Vertrag unterschrieben gehabt, weil sie aber bei der italienischen Polizei arbeitet, kann sie oder hat, na, sie darf sie nach italienischem Recht nicht noch eine zweite Festanstellung haben. Deswegen ähm, wird sie kommendes Jahr nicht für Movistar fahren. Es hätte dann auf selbstständiger Basis funktionieren können. Allerdings ist das dann wieder mit dem spanischen Recht, wo Movies da sitzt, nicht vereinbar. Also wirklich eine rechtliche Schranke, ähm, die da, das verhindert, dass, dass, dass sie weiterhin bei der Polizei bleibt. Ähm, und das möchte sie eben, um einfach eine Sicherheit zu haben. Weil das muss man halt einfach sagen, ähm, im Frauenradsport ist viel zu wenig Geld da.
3: Ja, und es äh, ist einfach sehr ärgerlich, wenn man sieht, dass der, der Staat, der ja eigentlich diese äh, Verträge über die Polizei sind ja, sehr sehr wichtig für junge Fahrer im männlichen sowie im weiblichen Bereich, um ihnen die Möglichkeit zu geben, in diese Profi-Karriere reinzuwachsen. Und wenn dann der Staat da quasi eine, eine Schranke äh, noch mal einzieht, ist das natürlich sehr sehr ärgerlich. Und äh, das geht einfach nicht. Da muss der Staat dann äh, in gewisser Weise eine Lösung finden. Also dass er, äh, da muss man dann was umschreiben, um eben den Leuten die Möglichkeit zu geben, da dann auf selbstständigen Beinen zu stehen und trotzdem diese Sicherheit zu haben. Ja absolut. Also die ich meine
1: aus welchen Gründen auch immer, dass da dann scheitert. Man will die besten Sportlerinnen und Sportler bei den Events dabei haben und auch aus Sportler-Sicht, wenn du die Fähigkeit dazu hast, da mitzufahren, willst du ja mitfahren können und nicht wegen irgendeinem anderen Grund, außer sportlichen Gründen, da nicht dabei zu sein, das ist ja scheiße.
0: Wie sehr muss man Movistar da in die Verantwortung nehmen? Das Team zum ersten Mal jetzt in der World Tour der Frauen dabei. Es gibt diese Gehaltsgrenze, ein Minimalgehalt. Wir wissen nicht genau, was im Vertrag drin stand, wie viel äh, Sophia viel Bertizolo dann tatsächlich verdient hat. Ähm, es wird auf jeden Fall nicht so viel sein, dass man sagt, okay, zwei Jahre mache ich das. Ja. und ähm, gibt das bei der Polizei auf, um, um ohne Sicherheit zu haben, was danach passiert. Muss tatsächlich von den Teams mehr kommen, im Frauenradsport, wo, wo liegt da das große Problem? Das ist halt die Frage.
3: Also ich glaube von beiden Seiten. Also der Staat, ähm, wenn er sie eh schon unter Vertrag hat, kann es leichter machen, den Fahrerinnen äh, da in Anschluss in den Profibereich zu bekommen. Und auch die Fahrer, gerade äh, Fahrerinnen, äh, die Teams, so rum ist es, äh, gerade Teams, die Movistar, die geben unfassbar viel Geld aus dem Männerradsport. Äh, da könnten sie sicher einen größeren Betrag äh, auch in Frauenradsport stecken, um das weiter zu, zu fördern auch.
0: Und was muss die UCE machen? Ich meine, so ein Mindestgehalt ist natürlich auch bei den Frauen mit 15.000 sehr niedrig angesetzt. Ja. Das ist halt, ähm, es ist sehr wenig Geld im Frauenradsport da und das ähm, ist halt ja, ist halt die Frage, kann man, diese Diskussion gibt es ja auch im Fußball, gibt es zum Glück gerade in, in mehreren Sportarten, wie ist es mit den Preisgeldern, wie ist es mit diesen Mindestgehältern, ähm, müssten da nicht die Verbände, bei der FIFA war es dann auch in Diskussion, da halt irgendwie die gleichen Gelder ausschütten.
1: Ja, seit also finde ich immer die Frage so, welcher Schritt muss als Erstes gegangen werden, so damit die anderen folgen können. Und in der Sache, das finde ich super kompliziert dazu sagen, was musst du als erstes umstellen. Aber für mich in dieser einen speziellen Diskussion jetzt, wenn man da, wenn es aus rechtlichen Gründen schon mal scheitert, müsste ich ich das, so das doch möglich gemacht werden, weil dann könnten die nächsten Schritte erfolgen. Ne? Wenn dann mehr Fahrerinnen die Möglichkeit hätten, da grundsätzlich schon zu fahren, mehr Erfolge kämen, käme auch mehr Geld, dann könnten die Teams wahrscheinlich mehr Geld ausgeben, dann könnten die Verbände nochmal anders darauf reagieren. Natürlich sind Verbände und Teams und da alle da in der Pflicht, aber es ist immer die Frage, welcher Schritt als erste gegangen werden
3: muss. Ich, ich würde auch den Staat als erstes da in der Pflicht sehen. Also ja. das möglich zu machen, für den ist das nicht wahnsinnig viel Geld, sollten sie denen nicht im Weg stehen.
1: Aber ich finde, wir können ja so viel schon mal sagen, dass wir dran sind, auch in einer äh, Themenfolge, auch zum, zu Frauen im Radsport äh, und so weiter. Ohne da jetzt schon so viel zu verraten, weil da noch ein paar Sachen noch nicht feststehen, würde ich diese Diskussion vielleicht auf, auf die nächsten Wochen Das dann schieben, äh, ist
0: genau der Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Aber es ja. ähm, werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen, äh, nochmal genauer sprechen. Und dann, bevor Max Kanter ähm, uns die Ehre gibt, würde ich sagen, schauen wir zurück, was ist dieses Jahr eigentlich so alles passiert. Ausreißer und Ausrutscher Ausreißer und Ausrutscher So, jetzt bin
1: ich gespannt, was ihr euch rausgesucht habt. Wir können ja schon mal so viel verraten. Wir haben uns gegenseitig dazu aufgerufen, jeder soll sich eine, seine Highlights, seine Lowlights, Ausreißer, Ausrutscher suchen. Und, und einen Lacher, hattest du noch gemeint, Jodis, ja. ne?
0: Ja, da, da bin ich auch noch gespannt. Aber dann fangen wir doch mit den Ausreißern an. Was, an? Ist, was ist schön, was passiert? Thomas, hau raus. Ich soll anfangen? Okay, jetzt muss ich mein Handy zücken.
1: Ähm, ich ich habe drei Daten tatsächlich. Äh, ich schätze, gut, gut, dass ich anfangen darf, weil vielleicht müsst ihr What jetzt beide I auf den Strich. <lacht> 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 äh, ja, Zahlen, Zahlen sind es. Äh, wahrscheinlich streicht ihr jetzt auch gleich einen Punkt von euch. Der 14. April, Paris-Roubaix. Ja. Da nickt ihr beide schon. Nils Pollet, ein sensationelles Rennen. Ähm, am Ende äh, leider für den Sieg nicht ganz gereicht, aber ein, ein wirklich spektakuläres Rennen, wahnsinnig offensiv gefahren, richtig geil, das war. Muss ich sagen, bei wenig Rennen war ich von vorne bis hinten so vor dem Fernseher dabei und habe so äh, mitgefiebert und fand es so geil und war so begeistert, äh, wie bei diesem Klassiker. Und beim Paris Roubaix ist sowieso ein Highlight, dann auch noch ein deutscher Fahrer da vorne mit dabei. Definitiv ein Highlight 2019.
0: Der einzige Moment, wo Katyusha als Highlight des ja, Jahres zu nennen ja. ist und äh, nicht erst Katastrophe muss man tatsächlich und bezeichnen, das dass halt.
3: sie dann nicht gewonnen haben. Das ja. ist tatsächlich. Ja. <lacht>
0: Ja gut, aber ich will man nicht in Platz, vorwerfen. Also Absolut nicht. Platz Nein, grandios. ist äh, grandios. Also. Ja. 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 was habt ihr denn sonst Team.
1: noch so? Ich ich noch ein paar mehr, aber ihr könnt auch.
0: Noch. Jonas mach weiter.
3: Äh, ich habe äh, tatsächlich äh, Carapaz beim Giro. Der Giro hat mir sehr sehr gut gefallen. Äh, Überraschender Sieger. Das gefällt mir immer gut. Das gibt es bei der Tour nicht. Ähm, einfach, äh, dass da. Naja,
0: dieses Jahr war es zumindest in der ja. Art und Weise schon überrascht. Das Team nicht. Ineos gewinnt. Wow.
3: <lacht> aber für mich war einfach ähm, der Giro. Viele Leute sind angriffslustig gefahren. Landa hat sehr sehr viel attackiert. Und am Ende gewinnt Carapass, den vorher wirklich niemand auf der Rechnung hatte. Äh, wirklich außerordentlich gut. Mein Stimmt.
1: Highlight. Ja, Chiro, sag ich. Eh. Mein Besser. Aber ich, ich füge da noch kurz ein, weil mein, ich habe auch noch ein Highlight, auch noch vom Chiro. Oder hast du auch eins vom Chiro? Ich habe hab eins vom Chiro. Ja, ja, Lukas. Tom.
0: Ich habe tatsächlich auch eins vom Chiro. Ganz einfach, weil es das erste Mal war für mich persönlich, dass ich äh, denselben Pass gefahren bin, den kurze Zeit später auch die die Profis gefahren sind. Und war mit Thomas unterwegs und noch ein noch Kumpels, sind wir hochgefahren ähm, und das muss ich sagen, ist ein Riesenerlebnis, das ich jedem Radsport-Fan empfehlen möchte. Ähm, allein dann zu sehen, dass die Leute schon an, am Streckenrand sitzen, also das war wirklich so ein, so ein kleiner Pass durch die, durch die Käffer von, von Italien. Von Turin äh, aus. Von Turin aus und ähm, da waren tatsächlich dann halt die Leute schon draußen gesessen, hatten sich ihre Couchen rausgetragen, saßen schon, schon davor und haben tatsächlich auch so die Hobbyfahrer äh, angefeuert und. Vor allem, weil die auch so, so relativ spät dran, dran waren, ne? Es war, war fast geil. ein geiles Gefühl. Wir waren
1: erst eigentlich, wir waren kurz vorher bevor die Straße eingesperrt wurde und dann waren da schon ein paar Zuschauer und haben dann, so die Leute, die schon ihre Häuser herrichten, haben dann die ganzen Hobbyfahrer auch noch mit angefeuert. Das war echt geil. Du kannst auch noch komplett erzählen. Und dann oben, was haben wir ja, oben, oben gemacht?
0: oben haben wir uns erstmal ein Bierchen, das wir mühsam mit so. rausgeschleppt haben. Dosen Dosenbier aus Italien noch mit mhm. drin. Haben wir uns diese äh, Radsportangeberei da oben <lacht> <lacht> angeguckt. Jeder natürlich äh, ja sein. Bike ausgepackt und ja. in, die, in der besten Pose, wie möglich es ist, an so einem Berg hingestellt, damit auch jeder sieht, was für tolle Bikes die Italiener haben. Also braun die Italiener. Italiener und so, ne? <lacht> Pinkes Trikot und so stark. Und äh, ja, dann haben wir gewartet und Pascal Ackermann angefordert.
1: Die Zeiten die Zeit waren auch gut, ne? Weil ein Kumpel von uns, der dann in Turin wohnt, der meinte, ja, den Berg so den kann man als Hobbyfahrer fahren und unter den Hobbyfahrern sagt man so, fahr den unter einer Stunde, so dann bist du schon einigermaßen für zu ganz Ja, gut. das habe
0: ich nicht ja, geschafft. Ja, aber also, äh,
1: gut, aber dann sagst du dir mal, ich habe ihn knapp unter einer Stunde geschafft, 59 irgendwas, war schon boah, echt gut und war auch gut am Anschlag. Und dann am Ende guckst du auf Strava die, die, die Zeiten, die dann im Tag noch so gefahren wurden, 39 Minuten, 40 Minuten, 41 Minuten, setzt dann schön in Relation, was da nochmal für Weltenunterschiede sind.
0: Ja, das war herrlich. Also, das, das ist eigentlich so ein, ein persönliches Highlight. Ja,
1: ein Highlight habe ich auch noch vom Giro ganz, äh, doch, vom Giro ganz kurz. Der 15. Mai, äh, Etappe 5, Ackermanns äh, Etappensieg schon im äh, lilanen Trikot bei strömendem Regen. Vielleicht habt ihr die Bilder vor Augen. Das also es einfach spektakulär war, wie es da geschüttet hat, ohne Ende. Alle dann ihre Jacken noch angezogen und er hat dann den Sprint ganz knapp gewonnen. Das war eine spektakuläre Etappe. Cool anzuschauen. Und war so mit der Beginn dieser Ackermann-Mania beim Giro den er dann schön vergoldet hat mit der Sprintwertung am Schluss.
0: Sonst noch Highlights, war natürlich insgesamt ein, ein großes Radsportjahr. Tour de France, für mich ähm, eine der besten seit Jahren ähm, Deutschland-Tour mit tollen Fahrern, also gerade aus deutscher Sicht auch ein Hammerjahr-Buchmann äh, muss man auf jeden Fall aus deutscher Sicht nennen. Gab gab sehr vieles, aber das waren nicht so unsere unsere persönlichen. Oder gibt's noch irgendwas? Sonst schauen wir zu den Ich, ich hätte noch eins. Aussagen, dann hau raus, Thomas.
1: Jetzt äh Weiß ich nicht, ob wir jetzt gleich sagt, Och, Thomas, oder... Aber ich, ich es muss geht es, um ich die muss, Farbe eines ganz, Rades. Nein, nein, nein. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Der 26.06. Der 26.06. Die erste WhatsApp-Folge. Gott. Gott. Ich wusste, dass es kommt. Aber ich muss es für mich sagen. Ich finde es mega cool. Jetzt klopfen wir uns alle einmal selbst nein, 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 auf die das, Schulter. Das meine ich nicht. Das, so meine ich es eben nicht. Haben Sondern wir gut einfach, gemacht, nee, Leute. Aber wie, wie Bock das gemacht hat. Das finde ich, kann man schon mal sagen. weil Mir macht der Podcast unheimlich viel Spaß. Wir machen das seit sechs Monaten. Haben heute, ich habe vorhin noch nachgezählt, uns schon unsere 33. Folge mit den ganzen Tourfunk-Etappen. Ähm, geiles Ding. Also ganz ehrlich, für mich gehört es zu diesem Radsportjahr, also eine ganz persönliche Story, für mich gehört es zum Radsportjahr dazu.
0: Absolut. War, macht Spaß.
3: Schnell weiter. Thema Lowlights.
0: <lacht> Ist nicht, ganz so, weit. Ist nicht ga, ganz so weit von unserem Podcast ja, Thema ausrutschen zu kommen. Ja,
3: hau raus. Wer startet? Ich. Ähm, mein Lowlight äh, war tatsächlich das WM-Rennen äh, oder die ganze ja. WM-Folge. Ich habe es äh, jetzt schon immer wieder gesagt, ähm, umso weiter man wegkommt von dem Rennen, also zeitlich, umso furchtbarer wurde es. Ähm, man schaut sich an, was da los war, wie viel es geregnet hat, wie kalt es war. Die Fahrer konnten nicht ihre Leistung bringen, die sie eigentlich bringen könnten. Für mich ein Loller einfach. Sollte man nicht machen, in so einer Gegend dann ein WM-Rennen zu veranstalten.
0: Ja, es war nicht hübsch anzusehen. Aber trotzdem irre spannend, kann man, ja. nicht, kann man nicht sagen.
3: Absolut, äh, auch soll. Und nicht trotzdem den war
0: gute Stimmung. Also das ist halt das Ding. Ja. Du hast dort auch ein Tour de France-Opening gehabt mit geiler Stimmung, die WM wieder mit geiler Stimmung. Warum sollst du das nicht belohnen? Klar, Wetter kannst du so ein bisschen kalkulieren, dass das halt so der Jahreszeit ja. meistens schlecht ist.
3: Also ich will auch nicht in, in den Sieger herabstufen oder irgendwas. Ich hätte nur gern äh, die ganzen Topfahrer, die man zwei Wochen später in viel, viel besserer Form alle gesehen hat, als bei diesem Rennen äh, hätte ich gern in in den guten Bedingungen gesehen, dass sie sich ein richtiges Rennen liefern.
0: Das stimmt, Thomas. Oder dann mache ich weiter. Ähm, ja, mein Ausrutscher hat mit Autos zu tun. Ähm, wir hatten es ah. ein paar Mal schon im, im Podcast auch angesprochen, gerade während den Rennen ähm, viele Autounfälle oder zumindest beinahe Unfälle tatsächlich in den Rennen selbst, das mit den Autos zum Glück dann nicht allzu viel passiert, zumindest mit den, mit den Fahrern und den Menschen, die drin saßen, ähm, wenn, dann war es nur Blechschaden. Aber ähm, tatsächlich ist dann so gerade in den letzten Wochen noch mal relativ viel in den in den Trainings passiert. Ähm, und da gab es einige, Domenico Pozzovivo, Letizia Paternosta, äh, Vittoria Bussi und ähm, einige Nachwuchsfahrer haben jetzt zuletzt echt schwere Crashes gehabt, ähm, zum muss total operiert werden. Ähm, deswegen ist für mich so ein bisschen, ja dass Autounfälle in diesem Jahr extrem zugenommen haben. Italien hat es hat schwer gebeutelt. Die Italiener wollen auch ähm, dagegen vorgehen. Ähm, ja, der italienische Fahrerverband hat, ähm, ver will versuchen, aktuell darauf ein bisschen aufmerksam zu machen. Finde ich eine sehr gute Initiative, um da einfach mal ein bisschen ja, Sensibilität bei den Autofahrern hervorzurufen. Und das ist. Ähm, ja, nicht nur dann natürlich beim, im Profiradsport, sondern da kriegt man es dann natürlich mit. Ich äh, gehe davon aus, dass das tatsächlich dann ja auch im Amateurradsport sehr, sehr viele Unfälle gibt mit Autos zurzeit. Und das äh, ist eine schlechte Entwicklung.
1: Ja, definitiv. Mein Lowlight geht in eine ja, nicht ganz ähnliche, aber so ein bisschen ähnliche Richtung. Ähm, ein, ein Lowlight war für mich die Verletzung von Mode von Art bei, bei der Tour de France aber bei diesem Zeitfahren, wie so ein junger Fahrer, äh, da musste man da die Verletzung sagen am Anfang, oder war jetzt im Endeffekt auch wirklich schwerwiegend. Ähm, das war wirklich auch so ein Ding, wo man ah, so in der Freude ist. Äh, die ganzen Zeitfahrer sieht so viele gute Zeiten und äh, war auf gutem Kurs und dann da in der Kurve blöd blödbeckgerutscht. Die große Oberschenkelverletzung, die dann, ich glaube, na, was war es noch eine Infektion danach? Dann musste er nochmal ins Krankenhaus und so alles. Das ist eine, eine doofe Sache. Und damit angereiht vielleicht auch noch... Ähm, von Thibaut Pinot, das Aus auch noch bei der Tour de France. So, das sind immer die Sachen, die... Emotional das, emotional vielen das vielen ist das Snowlight das des Jahres vielleicht. ja, ja. So, Das sind immer, finde ich, die Sachen, da, wenn du so hyped bist von der Tour und gerade ja. so deine Stimmung immer besser wird durch die Tappe und wird, du findest alles immer geil und auf einmal, das machst du den ganzen Tag, finde ich dann immer kaputt. Da bist du abends und kannst dich eigentlich gar nicht mehr über das geile Rennen freuen. Aber Gut, leider wird es das immer wieder geben. Ja.
3: Was, was gute Neuigkeiten sind, Wort von Artis äh, steigt wieder ins Trainingslager ein jetzt bei Jumbo Wismar. Also,
0: Sein, er hat das Zitat da nochmal dazu gesagt, jetzt im Interview. Er hat sich lebendig verbrannt gefühlt <lacht> dabei.
3: Ja, es ist also, Wahnsinn. Äh, übler Sturz. Maximilian Schachmann ist an der gleichen Stelle noch gestürzt. Ähm, äh, zum Glück nicht so schwer wie, wie Wort van Art. Deshalb, lass uns weitergehen. Zu die, den Lachern. Lacher, Lacher ich,
1: äh, oh Gott, ist eine,
3: äh, eine halbgare Kategorie, die ich da eingeführt habe.
1: Ja, vor allem da war ich ja am schlechtesten vorbereitet, weil ich, ich, mir fällt einfach nichts ein. Wahrscheinlich denke ich mir jetzt, wenn wir nachher die Aufnahmen beendet haben, fallen mir noch viele Sachen ein. Eins, eins hätte ich. Das äh, Interview äh, bei der Tour de France mit der Freundin von Emanuel Buchmann, wo er von der ARD so ein bisschen gefragt wurde, ja, er wirkt immer so ein bisschen verschlossen und äh, ein bisschen introvertiert und sonst wie wie er denn so im Freundeskreis auch so ist. Und dann meinte sie nur ganz drücken, nö, das ist äh, oder nee, was hat sie gesagt? So, man, man muss sie nur kennen, so sinngemäß. Oder ich glaube, da ist eigentlich nicht so. Also, so ein bisschen durch die Blume, das liegt eigentlich nur an euch, Journalisten. <lacht> Sonst
3: ist es eigentlich ganz cool. Das halte ich aber für eine dreiste Lüge.
0: <lacht> ich hätte jetzt schwören können, dass Thomas mit der noch mal mit der 8000-Watt-Frage ja. kommt. <lacht>
3: ich,
1: ich hatte es ja auch kurzzeitig gedacht, aber
0: das dachte mir, das war zu offensichtlich.
3: Ist es dein Lacher? Ben?
0: Ähm, mein Lacher ist, hat da tatsächlich ähm, nichts mehr zu tun, sondern mein Lacher geht nochmal zum Münsterland-Giro. Auch das haben wir hier in der Folge schon mal oh. ausführlicher besprochen. ex teamkollege kollege von unserem äh, Studiogast heute, von Max Kanter, Max Walscheid, hat damals gegen äh, Senechal den, ja, die Faust <lacht> ausgepackt. <lacht> hey you! Hey you! Ja, gab äh, kleine Rangelei auf der... Aber äh, andersrum war es, oder? Geraten.
3: Senechal hat die Faust ausgepackt.
0: Mal, was habe ich gesagt? Ich habe es ja. falschrum gesagt. Sehr gut. Einfach mal <lacht> Max Walscheid noch was <lacht> mit anrichten. So. Nein, Max Walscheid konnte nichts dazu. Ja. Der wurde, der wurde ange, angegriffen. Habe ich falschrum gesagt. Tut mir leid, äh, lieber Max Walscheid. Ich hoffe, er verzeiht es mir. Ja, das finde ich <lacht> noch mein ein Lacher. Auf jeden Fall äh, gab es eine Meinungsverschiedenheit auf der Zielrad. Es gab eine kleine Rangelei. Alles eigentlich radsporttechnisch aus unserer Sicht dann noch okay. Aber im Interview danach äh, <lacht> wurde Max Walscheid angegriffen, gab danach die Entschuldigung, ich glaube, alles wieder okay, aber auf jeden Fall ein Lacher, auch ein bisschen erstmal ein Schock, dass sowas passiert, aber ich glaube, im Nachhinein kann man trotzdem drüber lachen.
3: Mein Lach hat äh, viel mit Respekt zu tun. Oh. Äh, und zwar mit äh, Thomas de Gendt. Ähm, wie er bei der Tour gefragt wurde, warum er nochmal ausgerissen ist, an dieser äh, letzten Bergetappe nach Valteron, so wie ich das im Kopf habe. Und er einfach nur gesagt hatte, dass er mit seinem Kumpel Tim Wellens nochmal ein Bild haben wollte, <lacht>
1: äh,
3: <lacht> <lacht> auf dem er alleine gefahren ist. Er hat generell schon einige Ausreißversuche. Auch davor hat er gesagt, ja, äh, hinten ist ihm einfach zu stressig dann auch. Und dann ist er ausgerissen, vorne mitgefahren. Das also, ist geil. Äh, wilder Typ. Super Fahrer, also Respekt vor seine Leistung, dass er sich sowas erlauben kann, überhaupt aus Spaß mal bei einer Tour de France-Etappe anzugreifen.
1: Ja, das war vielleicht das. Da würde die vorletzte Etappe. Das war dann vielleicht auch fast der Post vielleicht des Jahres. Ja. Dieses Bild, das er gepostet hat, ja. so nur ja. ausgerissen, weil er wollte einmal noch das Foto mit seinem Kumpel haben. So, da Vollblutradfahrer,
0: das ist doch geil. <lacht> ja, dann schauen wir mal, was, was unser Gast heute gesagt hat, oder? Oh, es klopft an der Tür. Willst du wieder so schlecht schauspielen, Thomas? <lacht> was?
1: Oh,
3: hat der hat extra das Handy ausgelassen.
0: Ja. Da also, also, keine Keiner
1: versteht, der nicht die letzte Folge mit Pascal Ackermann gehört hat. Was ja, ihr absolut. tun solltet, wenn es noch nicht gemacht hat.
0: Also Aber, Max Kanter hat uns diesmal nicht angerufen, sondern wir haben ihn angerufen und äh, haben mit dem ein bisschen gequatscht über, ja, über seine, seine noch junge Karriere, über den Schritt ins Profiteam bei, bei Sunweb und ähm, dann hören wir doch mal rein, was er, was er uns da alles so erzählt hat. Servus Max! Es ist äh, wunderschön, dass du uns zugeschaltet bist im äh, heutigen Podcast. Wir müssen, glaube ich, äh, eine kurze Vorstellung machen. Max Kanter, dein Name, ähm, hast einiges erreicht in den vergangenen äh, Jahren. Ganz oben, 2018, der zweite Titel U23, äh, U23 Deutscher Meister, also zweimal U23 Deutscher Meister bist du geworden. Hast äh, bei den Nachwuchsrennen Ordentlich für Furore gesorgt, warst da zweiter bei der U23-Flandern-Rundfahrt, hast eine Etappe bei der Tour de l'avenir gewonnen. Also ein richtig gutes Nachwuchstalent, das wir da am äh, Telefon heute haben und äh, freut uns, dass du, dass du dir Zeit nimmst für diesen Podcast.
2: Ja, danke für die Einladung und äh, ja, ich freue mich immer, wenn ich ähm, auch mal ja in den öffentlichen Medien über über den Radsport reden kann und auch mal Einblicke für andere Leute da. Geben kann.
1: Ja, dann, dann fangen wir doch mal an. Reden wir mal über Radsport. Ich muss sagen, es klingt eigentlich für dein Alter. Ähm, du bist jetzt nicht mehr eine U23, aber du bist auch erst 22 Jahre. Ähm es ist eigentlich für dein Alter, das was Lukas gerade aufgezählt hat, schon eigentlich eine ganz stolze Aufzählung. Ne? Wenn man so jung schon ähm, sowas von sich behaupten kann, ganz gut. Jetzt gehen wir mal ganz weit zurück. Wenn wir richtig informiert bin, wir haben dich äh, bei den Jungs vom Besenwagen Podcast, warst du schon mal, haben wir ein Interview gehört. Äh, da hast du erzählt, du bist zum Radfahren über einen 6 -Sekunden test in der Schule damals gekommen, kommst aus Cottbus. Ähm, wie alt warst du denn da?
2: Oh, zu dem Zeitpunkt hatte ich damals noch Fußball gespielt, aber... Ja, ähm, der Brandenburgische Radsportverband hat damals immer Scouting-Wettbewerbe äh, oder so ein Scouting in der Schule gemacht. Und ja, da war ich halt dann ganz gut und ja, mir hat es auch irgendwie Spaß gemacht, so ein bisschen an meine eigene Limits zu gehen. Und ja, dann hat sich halt irgendwie das so entwickelt, dass ich ähm, mal mit meinem Opa und äh, meinem Cousin zum Probetraining gegangen bin. Und dann hat sich halt irgendwie daraus langsam so eine Leidenschaft entwickelt und ich hatte auch zum Glück immer eine schöne Trainingsgruppe und das hat mir halt richtig Spaß gebracht.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also ich selber habe tatsächlich auch Fußball als Kind gespielt und ähm, bin dann irgendwann mit 12, 13 oder sowas mal die ersten Male ein bisschen in Richtung Radsport gegangen und habe hab da ein bisschen was ausprobiert, nie auf einer professionellen Ebene. Aber ich frage mich, wie kann man sich als Kind... Oder als, als so junger Mensch dann motivieren und zu sagen, okay, Radsport mache ich auf so einer professionellen Ebene, wo man dann doch für sich stundenlang auf dem Rad verbringen muss, während die anderen äh, ja zu mehreren auf dem Fußballplatz mit dem Ball spielen können.
2: Wie geht das zusammen? Ähm, ich denke, dass ganz wichtig das Umfeld ist, also familiärer Umfeld, aber auch ähm, Schule. Ähm, ich war ja dann auch mit dem Schritt auf die Sportschule, halt, ähm, ja, da konnte ich halt Schule und Sport ganz gut feiern. Und äh, ich denke, das ist ganz wichtig, auch äh, ja, dass das schulische Ausbildung äh, zu kombinieren mit dem Sport halt.
1: Nochmal ganz kurz die Frage. Du hattest ja diesen Test damals in der Schule. Wie, wie alt warst du, als der 6-Sekunden-Test gemacht wurde? Oder als du so wirklich angefangen hast, Rad zu fahren?
2: Ähm, ich denke, da war ich so elf, zwölf Jahre alt. Und zwölf Jahre, ich meine, ähm, das ist jetzt vielleicht.
1: Ja, wenn man sich vorstellt, von 12 bis 18 oder so bist du oder bis irgendwann dann später, bist du dann ähm, U23 Meister wurdest, ist auch eine Zeit, wie es gab es mal Probleme, dass man da sagt, vielleicht durch die Pubertät oder durch was ist ich was, andere, äh, keine Ahnung, andere fangen irgendwann an zu rauchen oder oder gehen auf Partys oder was weiß ich was. Ähm, du wirst ja auch mal auf Partys gegangen sein, äh, bestimmt, aber wie bleibt man da bis 18, 19, 20 Jahre so dabei, ähm, bei so einem Sport, dass man da nicht mal die Lust verliert? Oder gab es vielleicht auch mal Zeiten, wo du sagst, oh, es gerade Radfahren mehr so, du musst es machen oder war es wirklich immer so, du hattest immer Bock?
2: Nein, also am größtenteils äh, hatte ich mich ja damals dafür entschieden, weil mir der Spaß bringt und da kann man halt auch über so Sachen wie ja, Feiern gehen und so auch mal drüber wegsehen und ähm, ich meine, das gehört halt zum Sport dazu, dass man halt ähm, ja, motiviert und äh, konzentriert arbeitet auf seine Ziele und ähm, ja, meistens zahlt sich das auch irgendwann aus.
0: Aber wir sind ja hier unter uns. Was ist deine größte Jugendsünde aus dieser Zeit? Oh,
2: meine größte Jugendsünde, das ist schwer zu sagen. Ne? Ich muss halt ehrlich zugeben, dass ich <lacht> wirklich selten bin. Schwer zu war sagen? Und oder Und ähm, ja, ich war halt immer motiviert und deshalb äh, Alkohol und so war eigentlich auch immer im größten Teil ein Tabuthema für mich.
0: Also so äh, diszipliniert da, auch in der Jugend die ganze Zeit? Auch in der Sportschule, wo eigentlich nur junge
1: äh, Sportler zusammen sind, da kommt man bestimmt auch mal auf die eine oder andere dumme Idee.
2: Ja, aber im größten Teil war es eigentlich so, dass äh, man sich halt zusammengerissen hat und man halt auf die Ziele abgearbeitet oder langsam aufgearbeitet hat und dann ja, kam die Versuchung halt nicht so zustande und jeder hat sich gegenseitig motiviert und ähm, ja, dann gab es sowas halt nicht.
1: Klingt ziemlich produktiv. Jetzt wollen wir, will ich würde es mich auch mal interessieren. Ähm, Klar, als Profi kennt man da die Strukturen viel mehr, aber irgendwann, wenn, wenn wir jetzt mal wieder zum Rad kommen, zum Sport, ähm, so der Einstieg ist, man ist irgendwann Juniorenfahrer und irgendwann wird man da ein, ein Stagiaire. Im Endeffekt ist es, ja, wenn man es googelt, vielleicht ein wörtlich fast am ehesten wirklich mit Praktikant zu übersetzen. Ähm, vielleicht kannst du mal Leuten erklären, die, die das nicht genau wissen, die die Strukturen genau kennen. Was bedeutet Praktikant oder Stagiaire, in einem Team zu sein?
2: Ja, also als Stagiaire wird man halt von einem Team äh, gescoutet oder eingeladen. Und ähm, dann fährt man halt verschiedene Rennen mit dem, mit dem Team. Und äh, das sind halt meistens keine, oder das sind keine World Tour Rennen, sondern das sind halt ähm, etwas niedrigere Rennen, so wie HC-Rennen. Ähm, und dann kann man halt einen Einblick in, in die Struktur des Teams gewinnen und halt auch natürlich viel lernen ähm, von, den, von den erfahrenen Profis. Damals, als ich meinen ersten Stagiereinsatz hatte, ähm, war es natürlich besonders schön für mich, weil da waren Leute wie Roy Kovas und John Degenkolb dabei, und ja, das waren sozusagen auch meine, einer meiner Idole, vor allem John Degenkolb. Und ja, dann auf einmal bin ich halt mit ihm zusammen Rennen gefahren. Und das Schöne war halt, dass er dann am letzten Tag auch noch die äh, letzte Etappe gewonnen hat. Und dann konnte man sozusagen zusammen ein bisschen äh, einen Erfolg feiern. Und ja, so, so kann man halt äh, einfach Erfahrungen sammeln. Und ja, das, das war halt eine wunderschöne Erinnerung für mich. Und da, da blicke ich auch gerne hin und zurück.
0: Wenn man es jetzt mal vergleicht mit Praktikant, was das bei uns im Job in der Medienwelt heißt, ist meistens derjenige, der so, naja, ich will es jetzt nicht sagen ausgenutzt, aber ähm, man bekommt relativ wenig Geld, arbeitet aber trotzdem eigentlich fast schon dasselbe wie, wie andere Redakteure auch. Ähm, vielleicht muss man ab und zu mal einen Kaffee kochen. Wie kann man sich das im Radsport vorstellen? Muss man da auch irgendwie dann so den, den Drecksjob machen? Fährt man die ganze Zeit im Wind für die anderen oder was ist da der, die Aufgabe eines Praktikanten?
2: Also damals bei mir war es ähm, eigentlich so, dass ich halt noch ziemlich jung war und das Team mir halt äh, eigentlich die Chance bieten wollte, ähm, einfach viel Erfahrung zu sammeln und ähm, ja, dann war ich halt äh, zu dem Rennen angereist und die Fahrer, die die haben mich auch äh, nett aufgenommen und ähm, ja, wir sind halt dann verschiedene Trainingsausfahrten gefahren und dann in dem Rennen haben die mich halt auch unterstützt, so wie ich sie halt unterstützt habe. Und am letzten Tag habe ich halt auch eine wichtigere Rolle bekommen, dass ich halt angefangen habe, ähm, auch mal mitzuschasen. Und ja, so, wird, so wächst man halt in seine Aufgaben hinein. Man versucht halt, das Team so gut wie möglich zu unterstützen, äh, so wie das halt auch eigentlich der Praktikant im normalen Leben macht. Klar gibt es halt dann auch Aufgaben, die man halt nicht so toll findet, aber das ist ähm, im Radsport äh, zum genauso wie im normalen Leben.
0: Zum Beispiel, was ist das ähm, Pendant zum Kaffee kochen? Ah,
2: Das ist schwierig zu, zu sagen. Ich meine, jeder jeder Teil des Teams ist extrem wichtig und im Endeffekt, wenn man seinen Kaffee nicht bekommt, arbeitet vielleicht der eine auch nicht so gut. Also ja, jeder Teil des Teams äh, hat, hat seine gewisse Aufgabe und... Ähm, ob jetzt nun der eine das Rennen gewinnt oder der andere eine Flasche holt, am Ende fährt man gemeinsam ein Rennen und will gemeinsam Ziele erreichen.
1: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, so zur Struktur oder auch zu, keine Ahnung, vielleicht Stichwort Vertrag, ähm wenn man bei dem Bild des Praktikanten bleibt, ein Praktikant ist oft der, der auch wirklich schlecht bezahlt ist, der im Endeffekt keine Sicherheit hat. Man macht da oft so ein bisschen vielleicht Draufzeigeschäft, so man investiert. Wie ist das im Radsport? Ist das schon so, dass man da schon auch wirklich ein bisschen von leben kann? Also bekommt man da schon was? Oder ist das wirklich so, nee, das ist so das Investment, das man selber noch setzen muss, um dann einen Vertrag zu bekommen? Wie ist da diese diese Unsicherheit so quasi als Fahrer?
2: Ähm, für mich stand eigentlich damals im größten Teil der die Erfahrung, also Einfach die Erfahrung zu gewinnen, ähm, wie es ist, ähm, solche Rennen zu fahren. Und da habe ich halt weniger auf das Geld geschaut, sondern eher einfach äh, auf das, was es mir was bringt. Und ich denke halt, dass gerade wenn man jung ist, dass das halt äh, der Vordergrund sein sollte.
0: Aber das heißt, man kriegt so ein bisschen Geld vom Team oder geht es dann nur über Preisgelder oder wie läuft das Ganze ab? Mm,
2: als Stagiaire kriegt man meistens nur Preisgelder, in Anführungsstrichen nur. Also ich meine, bei den, bei den Rennen, die wir dann aber da gefahren sind, das war halt auch schon höhere Preisgelder, die man halt gewohnt ist. Aber
1: man bekommt zumindest mal ein schönes Rad gestellt, hoffe ich doch, oder?
2: <lacht> das ist Thomas am wichtigsten. Ja, genau. Also man kriegt dann sozusagen das Profirad und für mich war das halt, ich kam damals von dem LKT-Team, wo wir auch gute Räder gefahren sind, aber das war halt dann nochmal schon was anderes, dann halt das Beste vom Besten zu bekommen und ähm, ja, das war halt eine besondere Erfahrung für mich und ich hatte mich natürlich auch darauf besonders gefreut.
1: Also da werde ich direkt schon wieder neidisch, ich muss auch sagen, ihr habt im Thomas Team... Thomas
0: schickt morgen die Bewerbungen raus, <lacht> alle Teams, aber da auch als Praktikant. <lacht> auch ich, will auch,
1: ich will auch keinen Preis gehen, ich will nur die Räder fahren, das, das würde mir schon komplett reichen, um ehrlich zu sein, ihr habt ja da auch, äh, kann man da ruhig mal sagen, bei euch im Team auch wirklich ähm, ganz schöne Räder, finde ich, um ehrlich zu sein. Ähm, dann schauen wir mal weiter, du hattest dann deine Zeit im, im Development-Team, äh, warst dann U23 Meister zweimal und dann hast du, ja, ich glaube, circa vor einem Jahr den ersten Profivertrag unterschrieben. Ähm, dann war es im Endeffekt ein bisschen, wir, wir können es schon mal vorwegnehmen, du hattest eine Verletzung bis zum Jahr 2019 wahrscheinlich weniger gefahren, als du Anfang des Jahres dachtest. Ähm, meine Frage: Ich habe ein Video gesehen, da sagst du, es war Anfang 2019, du meinst, dein Ziel für dieses Jahr ist, möglichst viel mitzunehmen und auch möglichst viel lernen von älteren Fahrern. Es lief die Saison sicherlich anders, als du es geplant hattest. Wir kommen gleich zu deiner Verletzung. Aber wie viel von diesem Ziel, möglichst viel mitzunehmen und zu lernen, konntest du denn trotzdem vielleicht umsetzen dieses Jahr?
2: Um ehrlich zu sein, 100 Prozent. Ähm, ich denke, auch wenn man schlechte Phasen im Leben hat, kann man daraus immer was lernen. Und äh, ich denke, eventuell dass ich mehr gelernt habe sogar, als ich hätte lernen können, wenn ich die Saison einfach ohne Probleme durchgefahren werde.
1: Krass. Ja, das ist so, vielleicht ist das so der der Spirit, den man braucht so. Aus auch so einer Zeit immer wieder das Beste mitzunehmen. Stark, finde ich ehrlich gesagt. Aber dann kommen wir jetzt mal zu deiner Verletzung. Es ist ja oft nicht, also im Internet findet man oft nicht alles so so einfach raus. So wie es wir jetzt gelesen haben oder auch gehört haben, die Verletzung kam im Endeffekt durch eine Veränderung an deiner Sitzposition. Beispiel. Wie kann man sich das vorstellen, beziehungsweise ganz konkret, was wurde da geändert?
2: Naja, das Problem war, dass wir halt ähm, eine komplette neue Radmarke bekommen haben und ja, dann kamen halt mehrere Sachen zusammen, äh, dass ich halt, ähm, ja, falsche Muskulatur belastet habe und dann hat sich das halt auf äh, verschiedene Schmerzen in meinem Körper ausgelegt. Aber wie gibt es das
0: heutzutage noch, wo so viele Profis und Wissenschaftler rund um diese Räder tüfteln, dass man da irgendwie dann in der falschen Position sitzt?
2: Ja, ich meine, das, das kann halt einfach passieren. Das war im Endeffekt, äh, kann man es äh, Pech nennen oder ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich die Probleme auch gehabt, hätten wir das Rad nicht geändert. Ähm, Im Endeffekt. Äh, ja, blicke ich da eigentlich nur noch positiv drauf zurück und äh, schaue jetzt äh, in die Zukunft und ja, habe halt daraus gelernt, ähm, weiß jetzt, worauf ich achten muss und ähm, versuche einfach daraus so viel Erfahrung wie möglich mitzunehmen. Dein
0: inzwischen Ex-Team-Kollege Leonard Kemner, der hatte eine ähnliche Situation, als er zu den Profis gekommen ist, musste da auch erstmal aussetzen. Er hat danach gesagt, äh, lieber wäre er noch ein Jahr weiter U23 gefahren. Das ist aber nicht was, was du jetzt im Nachhinein bereust, dass du dann in die World Tour gegangen bist? Ähm,
2: nein, im Endeffekt nicht, weil äh, ich ja meine letzte Saison im U23-Bereich war ja ziemlich konstant und äh, stabil und ich denke, das war der nächstlogische Schritt, ähm, dann in die World Tour zu gehen. Deshalb äh, bereue ich das nicht und denke auch nicht, dass es zu früh war.
1: Also, aber um jetzt mal, wie du sagst, auch positiv und vorauszublicken, du kannst jetzt heute sagen, du bist wieder 100% fit, hast da keine Probleme mehr irgendwo? Ja. Das ist schon mal gut. Dann würde es mich nämlich auch interessieren, jetzt ist ja eigentlich so die Zeit, Oktober, November, Dezember, sage ich mal, Stichwort Offseason. Jetzt bist du ja 2019 gar nicht so viel gefahren, wie du vielleicht vorhattest Anfang des Jahres oder geplant hattest. Hattest du jetzt eigentlich überhaupt eine wirkliche Offseason oder hast du vielleicht jetzt auch einfach gesagt, nee, du trainierst durch oder wie, wie war das bei dir die letzten Wochen?
2: Also das Team und ich, wir haben damit darüber gemeinsam geredet und wir hatten im Endeffekt dann entschieden, nach China zwei Wochen Pause zu machen einfach weil es auch eine mentale Belastung ist, so lange mit einer Verletzung zu kämpfen. Und ähm, da hat das Team halt auch auf die Zukunft geguckt und versucht, äh, mir einfach die Zeit zu geben, um auch mental wieder ready da zu sein, äh, nächstes Jahr voll anzugreifen.
0: Da ist Sunweb ja generell äh, sehr vorsichtig, was, was den Nachwuchs angeht. Wie erlebst du es? Es wirkt schon so, als äh, wäre Sunweb so... Eine der absoluten Anlaufstellen, vor allem für den deutschen Radsportnachwuchs. Ja, also
2: das Team äh, spricht ja auch ganz deutlich aus, dass sie den deutschen Nachwuchs fördern wollen. Ähm, ja, sie sind sehr interessiert äh, an den deutschen Radsport und ähm, wollen das auch in Zukunft weiter fördern. Und ich denke auch, wenn man schaut, wie viele deutsche Fahrer in den letzten ja, Jahren hochgekommen sind aus Kontinental-Teams, äh, aus aber auch aus... Ähm, aus Nachwuchsteams, so wie unserem, ähm, sieht man halt, dass es das auch was bringt.
1: Ja, du hast angesprochen. Man kann es ja einfach mal sagen, die letzten drei Jahre, zweimal davon du, wurde in Sunweb äh, Fahrer U23 Meister, 2019 noch Leon Heinzke. Ähm, für viele ist Sunweb dann im Endeffekt ja auch fast schon wie, wie ein Sprungbrett, kann man dann auch sagen, um vielleicht weiter noch vorauszublicken. Also viele absolute Topfahrer sind dann auch vielleicht nochmal den nächsten Schritt gegangen. Ähm, Sunweb hat für dich... Äh, letztes, nee, wann war das, glaube ich, im August oder so, habt ihr den Vertrag nochmal verlängert, ähm, obwohl du die Saison lange verletzt warst. War das für dich nochmal so ein so ein Vertrauensbonus oder war das für dich vielleicht nochmal ein Zeichen, ja, das Team steht auch zu dir, obwohl die Saison vielleicht ein bisschen schwieriger war, dass sie trotzdem direkt den Vertrag bis 2021 verlängern?
2: Ja, definitiv. Also da hat das Team äh, mir gezeigt, dass sie Interesse an mich als Fahrer, aber auch Vertrauen in mir haben. Und ähm, ich denke, Gemeinsam haben wir die Zeit äh, der Verletzung gut genutzt und ähm, versucht, das Beste daraus zu machen. Und ich denke, jetzt sollten wir einfach ähm, positiv in die Zukunft schauen und ähm, ja gemeinsam auf unsere Ziele hinzuarbeiten.
1: Ja, für viele, ich habe es gerade schon gesagt, war Sunweb dann sowas wie ein Sprungbrett, weil sie dann äh, doch noch zu den vielleicht absoluten Top-Teams gegangen sind. Wie siehst du da deine Zukunft im Team?
2: Ja, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal meinen Vertrag und ich denke, den, den werden wir auch äh, so beibehalten, ja, was danach kommt, das steht natürlich immer in den Sternen, wie man so gut sagt. Das kann man ja heutzutage noch nicht sagen, aber ich könnte mir auch vorstellen, mit dem Team länger zu arbeiten.
0: Die Richtung vom Team stimmt ja zumindest mal, wenn man so die Verpflichtungen und die Entwicklungen des letzten Jahres vor allem anschaut. Wie ist die Situation im Team? Tom Dumoulin ist weg. Es scheint schon so, als wird alles Richtung Klassikerfahrer gehen. Und da bist du ja durchaus prädestiniert dafür.
2: Ja. Also auf jeden Fall muss man sagen, dass wir nächstes Jahr ein relativ junges Team haben. Ähm, ich denke, dass wir viel Erfahrung sammeln müssen, aber ich denke, dass wir auch in unsere Aufgabe hineinwachsen werden und ähm, ja, wie gesagt, ähm, wir haben ja auch einige gute neue Transfers gemacht und ähm, ja, im Endeffekt muss man halt sehen, wie das alles äh, zusammenkommt. Ich meine, Rennen gewinnen, das, das kommt halt nicht von der Hand und wir sind alle super motiviert, ähm, arbeiten auf unser Ziel hin und ähm, ja, dann werden wir halt sehen, wie alles aufgeht. Jetzt
1: mal Butter bei die Fische, auf die Ziele hin. Kannst du schon mal was verraten, was für Rennen fährst du denn zum Beispiel nächstes Jahr? Oder was sind so deine Ziele, Highlights vielleicht schon für 2020?
2: Ähm, der Plan ist, dass ich in Australien anfange und ähm, danach sehen wir erstmal weiter. Wir haben jetzt nächste Woche ähm, Trainingslager und da werde ich mehr mitbekommen. Also ja.
0: großes Ziel ist ja Mailand Sanremo. Da hat man wahrscheinlich mit, mit einem Matthews zu kämpfen, oder? <lacht> Als Konkurrenzkampf, naja,
2: mehr oder weniger ist das ja kein Konkurrenzkampf. Ich meine, wo, wo Michael Matthews steht, da will ich irgendwann mal hinkommen. Oder das ist halt einer meiner Ziele. Und ähm, mit ihnen mich jetzt zu vergleichen, das würde ich nicht wahren.
1: Jetzt äh, haben wir gerade schon so viel über Nachwuchs auch gesprochen. Wir hatten es in ein paar Podcast-Folgen über die, über diese Saison 2019 schon öfter mal den Eindruck gewonnen, dass dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen das Jahr der Jungprofis waren. Stichwort Egan Bernal Tursig, Wout van Aert, Remco Evenepoel, Tare Pogacar. Super viele sehr junge Fahrer haben dieses Jahr echt für Furore gesucht, äh, gesorgt. Wie, wie würdest du das einschätzen? Ist das was, was nur dieses Jahr als Phänomen aufgetreten ist? Oder ähm, siehst du es vielleicht auch so, dass, dass wirklich der Trend zu den, zu den jüngeren Fahrern geht, die schon mit sehr jungem Alter auf den auf absoluten Top-Level mitspielen?
2: Ich denke, das muss man in den nächsten Jahren ähm, sehen. Aber wie man sieht, kann, können auch junge Fahrer auf Top-Level mitfahren. Ähm, aber ich denke dennoch, dass es sehr wichtig ist, erfahrene Fahrer zu haben, die ähm, ja Ihre, ihre Erfahrung halt mit den jüngeren Fahrern teilen. Und ähm, ich meine, im Endeffekt braucht jedes Team einen Captain und ein junger Fahrer kann nicht direkt Captain sein, weil dazu fehlt halt leider auch einfach die Erfahrung. Und ja, die Erfahrung gewinnt man halt, wenn man Rennen fährt. Und ich meine, wenn ein 32-jähriger Profi weiß ich, wie viele Rennen in der Saison bestreitet, dann hat er natürlich mehr Erfahrung als. Äh, ein junger Fahrer.
0: Aber du hast es ja so mitbekommen, dann bist du ja auch gegen all die Leute in der Jugend gefahren. Ähm, ist schon eine riesen, riesen ähm, Stärke, die da von unten im Moment nachkommt. F kannst du erklären, woran das liegt? Also gab es irgendwie vom vom Training, ist das irgendwie neuer? Wenn du so mit älteren Fahrern redest, trainieren die anders? Also gibt es da irgendwie Unterschiede inzwischen?
2: Hm, ich, ich denke eigentlich im größten Teil eher nicht. Ich denke, dass er halt eventuell jetzt einfach ähm, auch, ja, ich meine, ein Fahrer wie Remco Evenpool, das ist halt, man muss halt so sagen, das ist ein Supertalent. Ich meine, was der in seinem Alter leistet, da, davon träumen viele in ihrer ganzen Karriere. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie das mit ihm weitergeht. Den haben wir
0: tatsächlich bei der Deutschlandtour sowas ähnliches gefragt. Da hat er einfach nur ganz locker geantwortet, ja, er isst und trinkt und, und schläft eigentlich auch nur wie alle anderen. <lacht> Anscheinend macht er viel richtig.
1: Im, Ende,
2: im Endeffekt äh, wird das so sein, ja.
1: <lacht> Aber das machst du sicherlich auch. Ähm, hoffe ich doch mal. Ähm, eine Person, die ich die auf dich die noch gerne ansprechen würde, ähm, wo man zumindest, wenn man im Internet ein bisschen recherchiert, zu deiner Person, ähm, wirkt es als, sei es eine relativ wichtige Person für dich, Sebastian Deckert, ähm, ist, glaube ich, im selben Jahr auch dann im Endeffekt zu Sunweb gekommen wie du. Wie lange kennt ihr euch schon und wie wichtig würdest du seinen Einfluss jetzt auf deine Laufbahn bisher einschätzen?
2: Ja, also ich arbeite mit Sebastian jetzt äh, seit dem ersten Jahr U23 zusammen. Wir waren damals ähm, zusammen beim LKT-Team Brandenburg. Ähm, das war eigentlich ganz witzig, weil ich wusste nicht, dass er Trainer im Development-Team wird. Ähm, er wusste natürlich, dass das Development-Team mit mir spricht, aber er stand auch bis August nicht fest, ähm, ja, ob ich dann hingehe. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich auf einmal mitbekommen, dass Sebastian Deckert äh, irgendwie in so einem mail stand und dann war ich ganz überrascht und habe ihn natürlich darauf angesprochen und äh, ja, dann, dann habe ich mich natürlich schon gefreut. Ich meine, dann hatte ich äh, schon mal eine Bezugsperson, die ich, äh, mit der ich ein ganz gutes Verhältnis hatte und ja, in den letzten Jahren war war er ja immer mein Trainer. Und ähm, ja, ich meine, so schlecht kannst ja nicht laufen. Äh, Läuft gut ja, soweit. Ja. Also es ist
0: nicht so, dass man dann sagt, ja, oh, ja, ja, verdammt, jetzt ist steht der Quälgeist schon wieder da vor der Tür <lacht> und sagt, hier, nächsten Intervall, nächstes Intervalltraining, ja, ja, ja. den Berg hoch. Ich, ich denke, das schon, schon bei Freude. uns
2: im Team ist, dass ähm, ja die Fahrer ein gutes Verhältnis zu ihren Trainern haben und ähm, ja, die Fahrer auch ein Mitspracherecht haben, äh, ja, übers Training und ähm, ja, dass es ein eher Miteinander ist als ein, ja, du musst das machen und du musst das machen.
1: Ja, Spannend. Ähm, so, jetzt will ich mal, um vielleicht einen harten Cut zu machen, wir haben, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, wir machen das immer mit Interviewgästen. Wir haben <lacht> es bisher erst einmal gemacht, aber wir wollen es öfter machen, wir wollen es ähm, dass Das Social Media Zeugnis ähm, da haben wir natürlich auch bei dir ein bisschen recherchiert. Ähm, du bist äh, natürlich auch wie, ich glaube, jeder Mensch in, äh, auf, wahrscheinlich fast auf der Welt mit Smartphone auf Instagram unterwegs. Ähm, da finde ich die erste Eindruck, natürlich sind, sind coole Posts dabei. Ich glaube, ich finde so ein bisschen, man merkt so ziemlich genau den Zeitpunkt, ab wann du den Profivertrag vertrag unterschrieben hast, weil dann einfach die Bilder qualitativ besser geworden sind. Also richtig schöne Hochglanzbilder und schöne Porträts und so weiter. So richtig von schönen Fotografen. Hast einige coole Fotos mit Medaillen im deutschen Meisterschaftstrikot. Das ist echt top. Ein bisschen müssen wir aber trotzdem festhalten. Wir müssen dich da beim Social Media Zeugnis, da steht bei mir nachsitzen. Da ist noch relativ wenig. Jetzt bist du in einem Alter, das ist naja das perfekte Instagram-Alter, aber die Posts na, die kommen noch nicht so, so regelmäßig, sage ich mal. Das ist so, so einmal Was im Monat vielleicht mal ein Post. Was, äh, bist du nicht so der Social-Media-Typ?
2: Ähm, ja, ich versuche äh, eigentlich nicht, nicht jede Kleinigkeit aus meinem Privatleben zu posten. Ähm, ich denke, dass man auch immer, immer ein bisschen trennen sollte zwischen äh, Sport und Privatleben. Und ja, da bin ich halt einfach nicht der Mensch dafür, dass, dass man alles ähm, posten muss.
0: Da wollen wir dir ja trotzdem so ein bisschen auf den Zahn füllen. Geht nicht tief. Ich habe nur dann äh, auch noch weiter gelesen, dass du auf deinem Sunweb-Profil, auf der offiziellen Sunweb-Seite, hast du auch so einen kleinen, ja, wie man es kennt. Steckbrief. D Steckbrief. Ähm, da steht bei deinem deiner Lieblings-TV-Show, steht einfach nur Netflix. Das ist so, wie wenn wir im Journalismus Quelle <lacht> Internet angeben oh. würden. Also da müssen wir auf jeden Fall genauer wissen. Max, was schaust du <lacht> auf Netflix
2: denn? Ähm, ja, ich schaue viele Filme, aber ich schaue auch einige Serien äh welche, welche Serie habe ich als letztes gesehen? Das muss ich kurz überlegen. Oh. Ja, ich habe The Walking Dead auf jeden Fall durchgeschaut. Ähm, House of Cards. Ähm, ja, da, da waren schon einige Serien dabei. Ich meine, nach dem Training hat man natürlich viel Zeit, äh, auch mal zu entspannen. Und das ist halt ein guter Ausgleich, weil beim Playstation-Spielen, wenn man dann FIFA spielt, dann ist man halt auch manchmal ein bisschen ehrgeiziger. Und ja, dann äh, kann man das nicht jeden Tag Da kann man dann, auch nicht so äh, gut entspannen.
1: Sehr gut, da hast du uns die nächste Frage schon vorweggenommen, weil bei einer der Hobbys war, glaube ich, auch PlayStation gestanden. Das fand mir auch ein bisschen unspezifisch, aber wir hören, du bist ein FIFA-Zocker.
2: Ja, ich bin ein FIFA-Zocker, muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ja. Okay, dann jetzt eine
1: Frage unter FIFA-Spielern. Welches Team nimmst du? Bist du so ein, so ein Realnehmer, der, der immer Real madrid einfach nimmt? So immer, immer das allerbeste Team so oder... Welches Team willst du beim willst du beim FIFA spielen?
2: Um ehrlich zu sein, nehme ich oft den BVB, weil ähm, ja ich mag wie die mit ihren Spielern arbeiten. Ähm, ja, die, die nehmen auch junge Talente und versuchen die auch langsam aufzubauen und ja da da fühle ich mich manchmal so ein bisschen ähm, wie kann man das beschreiben ähm, ja verbunden zu. Dass du dir da ja, jemanden so hineinversetzen cool. kannst. Wie bei Sunweb auch. Ja, Sunweb auch. ist der BVB des und, Radsports, das halten wir fest. <lacht> ja, so, so in der Art kann man das eigentlich schon bezeichnen ein bisschen. Ich meine, sie, sie versuchen Talente ähm, hochzubringen und die dann langsam aufzubauen. Und ich denke, dass der BVB das auch macht.
0: Aber es ist hoffentlich nicht so bei euch gerade wie die Situation beim BVB, dass die ganzen Trainer in Frage stehen und <lacht> <lacht> nichts läuft.
2: Nee, ich, ich denke nicht.
0: Das ist doch schon mal eine positive Nachricht. Eine Sache, die dann auch noch auf der Sun-Webseite stand. Ähm, he's drinking coffee and makes the most of recovering. Was können wir uns darunter vorstellen, das meiste aus der Erholung
2: macht? Ja, ich meine, ähm, man arbeitet man arbeitet natürlich viel ähm, für seine Erfolge und ähm, wie gesagt, da gehört halt auch äh, die Erholung dazu und das ist halt man kann halt dann nicht feiern gehen und äh, äh, bis 3 Uhr nachts wach bleiben, sondern sollte halt auch schon äh, früher ins Bett gehen, um um seinen Schlaf zu bekommen. Und sowas meine ich damit eigentlich.
0: Okay, also es war nicht so dieses... Könnte auch sein, dass du einer bist, der dann gerne einfach sich schön in Whirlpool nach so einem Training oder sowas fläht und äh, da das Leben genießt.
2: Nee, nee, das war eher darauf bezogen, dass man halt... Äh, Radsport ist ein 24-Stunden-Job. Ähm, ja, man... Wenn man vom Rad steigt, äh, ja, hört es nicht gleich auf, sondern es geht weiter. Äh, das fängt mit Ernährung an und geht über Schlafen weiter und Massagen und Körperpflege und so weiter. Ähm, also man geht ja nicht nur aufs Rad und trainiert, sondern da gehört auch noch viel mehr dazu was ähm, viele gar nicht so sehen.
1: Ja, jetzt würde es mich auch mal noch interessieren, wenn man da über Instagram äh, relativ wenig mitbekommt. Viele machen dann, was weiß ich, ne, um jetzt mal den die berühmtesten Deutschen vielleicht hervorzuheben, die Trainingstiere, dann so die Kumpels, die dann noch einen Instagram-Channel eröffnen dann bekommt man mit, mit wem die so zusammen abhängen. jetzt, Um vielleicht auch bei, mal bei FIFA zu bleiben. Mit welchem deiner Teamkollegen Fährst du denn zum Beispiel am liebsten Rad oder mit welchem von deinem Teamkollegen triffst du dich auch mal auf einen FIFA-Abend? Wer ist so, so dein, dein Best-Buddy?
2: Ähm, also am meisten FIFA-Zocken tue ich mit Florian Stork. Der ist nämlich auch äh, ein sehr, sehr... Ja, er ist auch äh, ein ambitionierter FIFA-Zocker.
1: Wer, wer hat das Und letzte das Spiel, Spiel gewonnen? Wer gewinnt ich öfter? Ehrlich,
2: ich würde schon sagen, er, er. Oh, okay. Das hört man selten
1: so ein Zugeständnis ich ich sagen, ich hätte, jetzt, ich hätte gewettet, dass du sagst,
0: du gewinnst mehr.
2: <lacht> nee, nee, nee. Ich muss ehrlich zugeben, er ist einen Ticken besser als ich.
1: Vielleicht liegt es auch am BVB. <lacht>
0: <lacht> das kann man immer auf die Mannschaft abschieben. <lacht> Und trainingstechnisch? Gibt es da irgendwie so spezielle Kumpels, mit denen auch mal privat oder so? Wenn jetzt mal... Das heißt, für euch selber trainieren, mit dem du gerne eine Ausfahrt
2: machst? Ich denke, ich denke, ich komme mit vielen Leuten gut klar. Es kommt immer darauf an, wo ich bin. Wenn ich jetzt hier in Zittert bin, fahre ich viel mit meinen Teamkollegen. Und wenn ich zu Hause in Cottbus bin, fahre ich halt auch oft mal mit ehemaligen Teamkollegen von LKT-Zeiten. Oder auch neue LKT-Fahrer, die halt dann dabei sind. Das, das ist ganz unterschiedlich, aber ich mag es besonders äh, am Radfahren halt diesen diesen Social-Effekt auch, äh, halt, dass man mit Leuten auch mal, ja, man fährt ja dann drei Stunden lang nebeneinander und da gibt's halt schon viel, was man sich so erzählen kann und Stories äh, aus dem Leben und das ist gerade so das Schöne am Radfahren, was einem besonders Spaß macht und ja, dann kann man halt auch gemeinsame Erlebnisse feiern. Ich
1: glaube, du hast ja die perfekte Definition geliefert, äh, was Radfahren ausmacht und warum man gerne Rad fährt. Ich glaube, das kann man wirklich vom Hobbyfahrer zum Rentner zum Profi sagen. So, wenn man so viel Zeit irgendwie auf dem Rad verbringt, ja. dann muss man sich auch gut verstehen. Ja, kann, da kann glaube ich jeder Radfahrer zustimmen. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir hatten ja schon. Ja
2: und wie gesagt, man kann halt auch Erlebnisse feiern. Ich meine, wenn man wenn man zum Berg hochfährt, fährt, dann dann kann man noch mal kurz mal anhalten und äh, sich sich halt äh, die Aussicht äh, anschauen und genießen und ähm, man kann anhalten auf dem Kaffee und äh, über bestimmte Themen sprechen, also da ist so viel Vielfalt, die der Radsport auch bietet.
1: Schön gesagt. Das ist bei, dann ist es bei euch auch nicht anders als bei uns. Vielleicht halten wir öfter mal auf einen Kaffee an als ihr, aber so, so fahren Lukas und ich auch Rad, wenn wir mal unterwegs sind. Das ist doch herrlich, sowas zu hören, auch vom Profi. Jetzt eine, eine Rubrik haben wir doch noch übrig. Sie ist noch keine Rubrik, aber auch was. Wir hatten in der letzten Folge mit Pascal Ackermann eine Diskussion über Brillen. Welche Brillengröße? Ich setze mich dafür ein, für die neue Rubrik style -Polizei. Wo sagst du, halt, stopp, stehen bleiben, wo muss eingegriffen werden? Bei Kollegen, bei Konkurrenten, wo, was sagst du, stylmäßig auf dem Rad, wo stehen bleiben, das geht nicht?
2: Ähm, damals war ich einer, der immer mit den Socken über den Bein liegen gefahren bin. Seitdem ich Profi bin, mache ich das gar nicht mehr und habe damit auch aufgehört. Und Weil ich bin, dir jemand ich gesagt, gesagt hast oder weil du es selber gemerkt hast? Nee, weil ich selber gemerkt habe, äh, dass es das stylmäßig gar nicht geht. Das ja.
0: heißt, wenn du jetzt Bilder von damals siehst, schämst du dich? Ja.
2: <lacht> Eigentlich gibt es nicht so viele Bilder. Dann können wir das doch mal, mal festhalten.
1: Ja, okay, sehr gut. Aber das können wir doch mal als, als Style-Polizei-Lektion
0: ähm, festhalten. Socken über Beinlinge, mm -mm, kann man nicht machen. Dann würden wir, würde ich sagen, entlassen wir dich des, des Nachsitzens und des Social-Media-Zeugnis. Äh, sagen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, sehr interessantes Interview. Und dann natürlich... Äh, das Beste für die kommende Saison, dass es diesmal verletzungsfrei funktioniert.
2: Danke, danke, danke.
0: Wir halten also fest, Max Kanter liebt FIFA. Ja, man darf, man darf nicht Dortmund nehmen bei FIFA. Das halte, halte ich mal für mich fest. Sagt Schalke-Fan, Thomas Gerlich. Du hast dich zurückgehalten ich, <lacht> ich, ich, ich.
1: Wenn Sollte Max Kanter das der hören, redet er vielleicht nie wieder mit uns. Oder mit mir zumindest. Das müsst ihr dann machen.
0: Er hat mich eh gewundert, dass er da nicht Cottbus-Fan äh, ist. Aber ja. gut. Das ist das vielleicht? Äh,
1: Müssen wir vielleicht nochmal nachfragen. Max, melde dich bei uns. Bist du eigentlich Energiekompos-Fan? Wird mich mal interessieren.
0: Wäre zumindest der Heimatverein für ihn. Ja, das war unsere heutige Folge. Kleiner Vorausblick. Wir haben noch vorne Weihnachtsfolge rauszubringen. Das heißt, das gibt es über die Feiertage. Wenn man dann die neuen Radsportcomputer und neuen Räder unter dem Christbaum auspackt, kann man dazu ein
3: bisschen was Oder abgehen. die ganz verdaut, je, nach, <lacht> je nach, äh, nach Person. So, und da muss ich jetzt auch
1: nochmal einhaken. Äh, ich habe auch noch was vorbereitet. Wir hatten es, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal angesprochen, dann komplett aus den Augen verloren. Bei mir zu Hause steht nämlich noch was rum, was wir noch äh, mal raushauen wollten. Der große, ich habe es jetzt mal WhatsApp-Adventskalender genannt und es sei, gibt dankbar, ein sei dankbar, <lacht> dass ich auf das Wortspiel WhatsApp-Kalender verzichtet habe. <lacht> Besser ist es. Ja. Äh, wir haben natürlich noch, äh, und jetzt hauen wir sie wirklich raus, äh, das eine Tüchen des Vazenzkalenders. <lacht> äh, wir haben noch zwei. Jetzt hast du es doch gesehen. Äh, natürlich. Ich kann nicht drauf verzichten. <lacht> <lacht> okay, ähm, wir haben noch ähm, Trinkflaschen, Radsport oder Radtrinkflaschen mit äh, Unterschriften von unter anderem Nies, Pollitt, Garen Thomas, Pascal Ackermann, ähm, und ganz vielen Stars von der Deutschlandtour. Ähm, schaut bei uns auf Instagram und auf Twitter vorbei. WhatsApp heißen die
0: Seiten auf Instagram und auf Twitter jeweils. Ähm, whatsapp ab auf Instagram und WhatsApp-Podcast unterstrich Podcast auf Twitter, Stark. um genau zu sein.
1: Da würde ich sagen, machen wir das heute, also jetzt Montag oder Dienstag, äh, machen wir einen kurzen Post, äh, was machen wir? Einfach drunter kommentieren, wer sie will äh, und dann ziehen wir zufällig irgendwie ziehen wir
0: los. Also auf jeden Fall äh, gibt es eine auf, eine auf Twitter, cool. eine auf, auf Instagram zu verlosen. Und ja, dann äh, würde ich sagen, wünschen wir allen einen grusamen Jahresausklang. Und wir gehen Und wir hören uns dann auf den noch mal oder? Zu, zu Weihnachten. Deswegen
3: Glühwein.
0: Davon ist das Radsport. Natürlich. Ich dachte, da darf man nur Espresso trinken.
1: Ja. irgendwas muss glühen, ne? wenn sie Wasser gerade nicht sind, dann, dann muss der Wein glühen. Also, ciao.
2: What's up? Der Radsport Podcast.